0: Piste, s'inspirer des rebelles, animé par Thomas Cisseau. Bienvenue à tous et à toutes dans cette demi-heure d'Hors Piste. Cet endroit où on va aller écouter l'audace de pouvoir s'autoriser à être qui on est avec mon invité du jour, Marc Mortelmans. Bonjour Marc. Salut Thomas. Comment vas-tu cet après-midi
1: Je vais bien, il fait extrêmement froid dehors. Par contre, je suis ravi de te retrouver. Il y a une chaleur dans ce studio, on la sent.
0: Yes En fait, il fait chaud, mais c'est les lumières, hein. je te rassure.
1: Oui, en effet, <rire> en effet. Mais tout ça est bien géré techniquement, Enfin, je veux dire, de la température au son.
0: Bon, il y a peut-être un peu de chaleur de cœur aussi, je suis ravi de te retrouver. Pourquoi je te dis te retrouver Peut-être parce qu'on a un peu préparé, sans préparer, comme j'ai pas l'habitude de préparer mes émissions, c'est exactement comme ça que ça se passe, c'est que c'est hors-piste. Donc oui, on l'a préparé, on s'est rencontré grâce à Pascal Derme. Merci Pascal au passage. Salut Pascal. Vous pouvez écouter son épisode d'Orpiste. Sur les réseaux, je disais « Est-ce que tu connais des audacieux, des audacieuses ?» et elle m'a envoyé ton nom tout de suite. Et donc quand j'ai découvert qui tu étais, je me suis dit « Mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr et je suis ravi. » Alors Marc, tu es journaliste, podcasteur Peut-être que vous avez déjà reconnu la voix de Marc, en tout cas c'est moi, c'est ça que ça m'a fait quand je, on a eu notre petit zoom de connexion, c'est que je me dis tiens, j'ai enfin l'image avec la voix que j'ai déjà entendue, et peut-être que vous, vous n'avez pas encore l'image, mais en tout cas vous avez la voix que vous avez peut-être déjà entendue dans ce fameux podcast « Baleine sous
1: gravillon ». Tu, tu me, flattes beaucoup. C'est un petit podcast qui est né il y a un an. Alors, je ne sais pas si ma voix est connue. J'en doute. En plus, je fais un podcast sur la nature, les animaux. C'est pas exactement le plus vendeur, le plus écouté euh, du genre. Malheureusement. En, matière, en matière de podcast. Mais voilà, c'est gentil. C'est essai de m'honorer, de faire <rire> croire que je suis célèbre. Je ne sais pas,
0: je ne sais pas. Ça me va très bien. À partir du moment où on écoute, en tout cas, moi, je suis fan. Et c'est aussi pour ça que je, je suis ravi de t'accueillir ici parce que quand même, Qu'est-ce qui fait que t'as créé ce podcast
1: bah, j'en parlais encore ce matin avec une euh, comment dire, je sais pas comment dire, une fan, une euh, femme qui m'écoute jusqu'en Australie. Je lui racontais ce matin ce que je raconte maintenant, c'est-à-dire que il y a un an, c'était le début de la crise du Covid. Mmh. Euh, c'était pour moi le début d'un long hiver. Ma copine m'a quitté. J'ai de fait plus eu de boulot puisque mon taf c'est des réales sur des euh, des conférences tu sais captation de conférences mmh. interviews de gens qui se retrouvent et qui se rassemblent donc ces mots là n'existent plus aujourd'hui mon taf n'a donc plus existé mmh. voilà je me suis retrouvé tout seul et surtout très désespéré parce que je suis quelqu'un de très social, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de rencontrer des gens, de parler, comme beaucoup de gens. Hein. Enfin, Mais voilà, je suis l'inverse d'un ermite, et donc ce, cette crise, pour moi, comme beaucoup de gens, hein, comme des milliards de gens sur cette terre, a été un, un, un crève-cœur. Et donc, j'ai vraiment désespéré, et j'en suis arrivé à un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais enfin, Vraiment euh, mal, tu vois, très très mal. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de me faire sortir du trou Mmh. où je suis, sans lumière, sans rien, euh, et ben je me suis dit « ben voilà, essaye de faire quelque chose ». Et puis j'avais cette idée quand même de faire quelque chose, écrire un livre, ou raconter quelque chose, etc. Et je te la fais courte, à la confluence euh, de mes rêves, de mes envies, de beaucoup de choses, il y avait ce podcast. Il y avait le fait de le faire, et puis aussi le, le fond, c'est-à-dire le fait de parler de nature, d'animaux. Ça fait un peu concon, comme ça, de, de le dire, <rire> mais c'est ma passion. Mmh. Donc voilà, j'ai tourné autour pendant longtemps dans mes activités de journaliste euh, et, et d'autres choses. Mmh. Mais là, j'ai enfin pu faire quelque chose qui me passionnait à 100%. Voilà. Et donc, je te passerai les détails, je vais attendre tes autres questions. Mais voilà, Donc c'est dans ces conditions-là, je ne sais pas si ça répond à ta question, que mon podcast Baleine sous Gravillon est né. Enfin, le premier épisode a été diffusé. Je crois que c'était le 21 mai dernier. On est dans la deuxième saison, là Oui, alors j'ai fait un truc très bizarre. Euh, c'est que... Euh, Comment dire, vu qu'il est né un 21 mai. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait un peu la fleur au fusil sans trop savoir, mais c'était le pire moment pour commencer une saison, puisque traditionnellement, une saison commence en septembre. Mmh. C'est un peu le début de toutes les rentrées, si tu veux. Mmh. Et moi, j'ai décidé de lancer ma première saison. j'ai pas voulu attendre septembre suivant. Mmh. Donc, j'ai lancé une saison euh, tout rikiki. <rire> voilà. Non, non, mais en fait, j'ai sans... lancé une saison en fin de saison. <rire> C'est-à-dire que j'ai lancé une saison le 21 mai. Traditionnellement, tous les podcasteurs et hein, les podcasts s'arrêtent. Enfin, il passe des redifs où il y en a qui continuent, mais Bref, ça s'arrête fin juin. Et donc moi, j'ai fait une mini-saison d'un mois un, euh, qui m'a permis quand même d'essuyer les plâtres mm -hmm. avec 2,7 auditeurs. C'est euh, <rire> enfin, vraiment un truc un peu ridicule. Mais malgré tout, ça m'a servi. Comme je dis, ça m'a permis d'essuyer les plâtres. Et du coup, j'ai lancé ma saison 2 qui était beaucoup plus cohérente, qui a, pris, enfin, qui a gardé cette forme qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire un invité des épisodes de 30 minutes mmh. avec un invité euh, voilà, que je cuisine plus ou moins. Cette saison 2, comme tu as bien dit, a commencé euh, en septembre, et là je suis en plein dedans. Mmh. Et voilà, elle se finira euh, le 30 juin.
0: Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Baleine sous Gravillon, une analyse, un, un regard scientifique sur un animal ou une, une famille d'animaux, parce qu'il y, y a des épisodes sur les familles d'animaux euh, d'Arctique, euh, d'Afrique, voilà, il y a, il y a des, des familles d'animaux ou alors des escargots que j'ai adoré hein, franchement j'ai adoré celui-là, les tigres, les baleines, les cachalots, euh, voilà un, un premier moment euh, technique, scientifique, comment t'appelles ce, ce, cet endroit euh, Peut-être un peu rébarbatif, tu le dis aussi, hein, en disant euh, ⁇ ça va peut-être vous casser les pieds ⁇ mais...
1: <rire> ah, c'est bien, tu m'as bien écouté, ouais. J'ai deux, trois tics ou obsessions, je ne sais pas comment appeler ça. Euh, moi, je suis un amoureux des mots. Euh, je suis un amoureux des langues, des mots, et donc je suis un amoureux de l'étymologie. Mmh. Et donc, euh, ça s'y prête bien, la biologie, les animaux, et à chaque fois que... Et j'aime les mots de plus de trois syllabes, tu vois, ou les mots un peu compliqués avec des suffixes et des préfixes gréco-latins. Et donc, à chaque fois que je peux, j'essaye de pas trop saouler, parce que je sais que c'est le cas, que ça saoule, il y, y en a quelques-uns qui aiment bien et d'autres que ça saoule prodigieusement, mais à chaque fois que je pense que c'est utile, euh, j'explique une étymologie, mmh. tu vois, et c'est vrai que c'est très utile, l'étymologie, mmh je vais pas trop t'embêter avec ça aujourd'hui mais voilà donc euh, oui pourquoi, euh...
0: pourquoi c'est utile justement bah, embête-moi parce que c'est ça qui m'intéresse
1: <rire> <rire> j'aime bien ta persévérance parce que je je, je pense que je, je vais pas trouver la phrase exacte mais je pense que les mots en savent plus sur nous que nous-mêmes euh, en savons sur eux. Mmh. Je sais plus qui a dit ça. Je paraphrase quelqu'un en, en disant ça. Et voilà, si tu veux, il y a toujours un petit supplément de poésie euh, dans les mots, quelque chose qu'on maîtrise pas. On emploie toujours un mot légèrement à tort,
0: mmh.
1: essentiellement à raison. Mais tu vois, il y a toujours cette petite part euh, par des anges, je dirais, mmh. dans les mots. Et je sais pas. Euh, moi, ça, ça m'obsède Et quelque part, c'est rassurant euh, parce que je fais quelque chose malgré tout d'assez scientifique. On parle de biologie, on parle d'animaux, on parle de choses qui ont été. Euh... Enfin, tu vois, je prépare beaucoup mes émissions. Contrairement à Contrairement toi. À moi. <rire> Merci. C'est un compliment. Hein. Mais oui. <rire> enfin, chacun son domaine, évidemment.
0: Exactement. Et puis moi, je trouve ça très très beau comment tu prépares ça. Ouais.
1: Mmh. Et, mais, mais évidemment, il y, y a plein de... il y a plein de... C'est juste un parti pris, si tu veux. Effectivement, ah, ouais. j'essaye d'arriver en ayant bien préparé pour cuisiner, comme j'ai dit, très amicalement euh, mes invités. Voilà, Donc euh, oui, euh, je ne sais pas si j'ai achevé, si j'ai fini de répondre à ta question sur l'étymologie. Tu, tu vois, j'ai toujours ce parfum des gens qui ont nommé pour la première fois ces animaux. Mmh. Alors, il y en a beaucoup qui ont été nommés par l'inné, le grand, le suédois, Carl le faune l'inné. Et c'est toujours très drôle, parce que souvent, il y a des animaux qui ont été nommés. Euh, c'est des erreurs. Tu vois, Par exemple, récemment, j'ai parlé des chimpanzés. Mmh. Et le premier, alors je ne me souviens plus qui c'était, qui l'a nommé, je, je me demande si c'était pas l'inné, l'a appelé Troglodytes. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que troglodytes, c'était un nom qui était déjà attribué. Et en science, en biologie en tout cas, on ne peut pas euh, attribuer deux fois le même nom. Donc du coup, il a fallu le, le débaptiser et lui attribuer, tu sais que les noms latins des animaux, enfin il y en a deux, tu as le nom du genre et ensuite le nom de l'espèce. Okay. Et donc c'est comme ça qu'on lui a collé pan. Donc le nom euh, scientifique du chimpanzé, c'est pan Troglodytes. Mais si tu veux, il a dû être, euh, entre guillemets, débaptisé parce que son nom, c'était un nom d'oiseau, sans, sans blaguer. C'était le nom d'un petit oiseau, okay. euh, troglodytesse. J'espère ne pas dire trop de bêtises euh, à ce stade. mais. Je t'en prie. Non, non, mais c'est plutôt vis-à-vis <rire> -vis des éventuels scientifiques qui écouteraient. Mais, mais grosso modo, voilà. Un autre exemple que je te donne, euh, j'ai fait une émission sur Madagascar avec un, un explorateur qui s'appelle Évrard Vendenbaum, en parlant de noms formidable. C'est vrai
0: mais, que c'est un peu plus compliqué que mortellement, ça.
1: Bah, c'est un peu dans la même veine et c'est la même famille de langue. Moi, j'ai mmh. un nom flamand. Lui, il a un nom, on va dire, euh, germanique, allemand. Et ce mec-là, c'était du pain béni pour moi. Rien que son nom... Enfin, tu vois, le mec, il est explorateur à Madagascar. Il fait des expéditions dans le enfin, dans son style, dans son genre, dans son champ d'intérêt et d'études. C'est un type qui est très connu et adorable. Et rien que déjà son nom, c'était déjà passionnant pour moi. Son, son prénom, Evrard, comme tu l'entends, est un prénom assez rare, qui vient du germanique aussi et qui signifie genre sanglier robuste. Truc assez improbable. Et son nom de famille, Vendon, ça veut dire tourner Baum, ça veut dire l'arbre. Ah ouais. Donc, c'est l'arbre qui se contourne ou quoi. Enfin, tu vois, il y avait déjà mille choses à dire, rien que sur le nom du gars. Et je parlais des erreurs. Je parlais des choses qui sont nommées par erreur. Et dans cette émission, avec lui, enfin je lui ai appris que Madagascar fait partie de ces pays, comme beaucoup de choses, qui se sont vus attribuer un nom par erreur. En fait, c'est Marco Polo qui a nommé Madagascar, mais en pensant parler de Mogadiscio, mmh. qui est la capitale de la Somalie. Tu vois et donc en pensant parler de Mogadiscio, enfin en gros il s'est trompé, et Madagascar a gardé ce nom qui est un nom donc euh, qui est issu d'une erreur. Voilà, enfin je, je pourrais t'en parler des heures, je <rire> m'arrête là. Mais mais d'où ma, ma fascination des mmh. mots.
0: Alors justement parlant des, des mots et des de ce qu'ils disent, et ce qu'il y a dessous parce que quand même baleine sous gravillon, moi tout de suite j'ai dit mais anguille sous roche forcément. Pourquoi baleine sous Gravillon Parce qu'Anguille sous Roche, baleine sous Gravillon, j'ai une petite idée, mais en même temps, je veux bien l'entendre de ta bouche.
1: D'accord, alors tu <rire> vas l'entendre, mais par jeu, je vais te demander quelle est ta petite idée. <rire> C'est
0: cette histoire de montrer l'invisible, montrer ce qui ne se voit pas, regarder l'énormité, le macrocosme dans le microcosme. Voilà, il y a quelque chose de ces deux macro-micro, et surtout euh, les mettre euh, au grand jour. Voilà. Il y, a, il y a cette histoire de mettre au grand jour quelque chose qui ne se voit pas et pourtant qui est devant notre
1: nid. Oui, 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 c'est évidemment de cet ordre. C'est une question que je posais rituellement à la fin de mes premiers podcasts. Bon, je l'ai fait une dizaine de fois. Tout le monde tourne autour du même pot et au final, c'est devenu moins marrant. Donc, ce gimmick de mon émission, j'en suis à mon 75e épisode, malgré tout, hein, je carbure. Euh, donc, j'ai un peu arrêté, si tu veux, parce que c'est très juste et très poétique ce qu'ils me répondent à chaque fois, mais ça finit par paraître un peu répétitif. C'est quoi bah, C'est un peu ça, c'est en gros la beauté immense qu'il y a sous quelque chose de futile et de dérisoire mmh. que peut être un gravillon. Il peut y avoir un monde, un univers à découvrir, de beauté. Et c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour la nature, mais c'est évidemment vrai pour nous, pour un être humain, pour mmh. un ami, pour même quelqu'un qu'on connaît pas et qu'on découvre, comme je te découvre aujourd'hui.
0: Mmh. Et du coup, toi, ce serait quoi ta baleine sous ton gravillon
1: alors, euh, ça serait quoi ma baleine sous quel gravillon <rire> Le gravillon que je suis oui, ou...
0: Exactement. Ce serait quoi Alors, je vais le dire autrement. Ce serait quoi ta beauté derrière ce le grain de sable que tu es dans ce macrocosme, quoi, dans ce cosmos
1: Alors, je ne comprends pas bien ta question, mais je rebondis quand même dessus. Je t'écoute À la Georges Marchais. <rire> ce que j'ai envie de te dire, c'est que en tant que journaliste, euh, je suis assez attentif aussi au titre. Et c'est vrai que euh, toute modestie euh, restant à sa place, j'aime beaucoup mon titre. Parce que pour moi, journalistiquement, c'est un bon titre. Qu'est-ce qu'un bon titre? Journalistiquement, c'est pas moi qui le dis, c'est un peu ce qu'on m'a appris à l'école de journalisme. Et tu vas voir que ça tombe sous le sens. Un bon titre, déjà, c'est quelque chose qui est catchy. C'est quelque chose qui... Catchy, quest ca C'est quelque chose qui... qui c'est quelque chose qui chope ton attention, ouais. qui, qui titille quelque chose quand tu l'entends. Tu vois, c'est pas ouais. genre le podcast des animaux. Ça sera un titre plat. Donc déjà, la première composante, c'est qu'il soit un peu rigolo tu vois c est, c est, si t'aimes pas catchy on peut dire rigolo qu'il titille quelque chose dans ta dans ta sagacité ou juste dans dans ton écoute ensuite le deuxième critère qui fait un bon titre c'est que ce soit un bon résumé de ce que tu fais mm. et moi ce que je prétends faire dans mon podcast c'est d'éclairer un tout petit peu sur la nature sur les animaux et donc de dévoiler des choses modestement, grâce à mes invités, évidemment. Moi, je ne fais que préparer et c'est eux qui viennent raconter toutes ces choses sur les animaux. Donc, baleine sous gravillon, c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est l'énorme beauté toute simple, toute brute qu'il peut y avoir derrière euh, les petites choses dérisoires qu'on finit par ne pas voir, qui sont masquées par euh, par pratiquement rien. Vive la curiosité, vive les curieux. Mmh. Voilà. T'es quelqu'un de curieux, toi oui, alors j'ai énormément de défauts, dont celui de parler à tort et à travers, <rire> comme tu peux t'en rendre compte. Tout va bien. Mais s'il y a bien un truc que je me reconnais, parce qu'il faut aussi parfois aussi se faire un tout petit compliment à chacun. Et de regarder de la parfait. baleine
0: de regarder la baleine qu'on est euh, sous le gravillon que nous sommes
1: Absolument. Euh, oui, oui, oui j'espère être curieux. Oui, Et, et j'aime les gens curieux. Mm -hmm. Je dis souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint sur Baleine sous gravillon, des gens qui m'aident euh, dans différents domaines, à communiquer, euh, à nettoyer mes épisodes, à retirer euh, tous les bafouillages que là les gens entendent, ou tous les « e » ou toutes ces <rire> choses un peu désagréables. Et je leur dis souvent, c'est des jeunes, hein, et c'est très bien d'être jeune, et je leur dis souvent, c'est pas grave de pas savoir. Vraiment, c'est pas grave. Par contre, c'est grave de ne pas être curieux. Et donc, c'est grave de ne pas chercher à savoir. C'est grave de ne pas vérifier, ou c'est grave de ne pas avoir envie de savoir. tu vois. Mmh. Ou c'est grave de penser savoir, alors qu'on ne sait pas. Et toutes ces erreurs-là, je les commets encore moi-même. Hein. Je ne me mets pas au-dessus de la mêlée.
0: Mmh. L'animal, pour toi, c'est une histoire d'amour qui date depuis quand
1: Depuis toujours, comme la plupart de mes invités. Il y a une de mes ex qui, un jour, m'a dit une phrase qui m'a vraiment fait plaisir... Elle se moquait de moi, mais d'une manière extrêmement euh, touchante. Elle, elle m'a dit « Mais toi, tu es capable de t'émouvoir devant un brin d'herbe.
0: Mmh.
1: » Voilà, je ne saurais pas mettre un point de départ à ça dans le temps. Ouais. C'est-à-dire que dès que j'ai été face à des tétards dans une mare je ne sais pas à quel âge c'était, ou a fortiori, dès que plus tard dans ma vie, j'ai vu des choses peut-être plus grosses, justement, telles que des baleines, justement, parce okay. j'étais prof de plongée, j'en ai vu pas mal. Okay.
0: J'entends émerveillement quand tu parles de ça. Ah oui,
1: bah oui, je te renvoie à cette phrase de cette copine qui, effectivement, enfin, j'ai je, je, pu passer beaucoup de temps à regarder ne serait-ce que des bourgeons, ou, ou, ou en effet des brins d'herbe, et quand j'étais tout minot, tout môme, ça date, il euh, y avait un type à la télévision dans le Club Dorothée, tu vois, ça, ça remonte pas à hier, je sais pas si même ouais, toi. J'ai connu, j'ai connu. T'as connu le Club <rire> Dorothée? Il y avait un type qui s'appelait Jacques Trémolin, qui était un vieux monsieur. Ah, je connaissais pas Jacques Trémolin. Qui racontait les animaux. Ok. On parlait de, tout à l'heure des qualités. Un de mes défauts, c'est que j'ai pas de mémoire. Mais il y a, y a des trucs très bizarres euh, que je retiens. Et notamment mmh. les histoires de Jacques Trémola. C'est-à-dire mmh. que tout ce qu'il a pu raconter dans le Club Dorothée sur les animaux, tu vois, c'est ma légende des siècles à moi. Et c'est les piliers de, de tout ce qui m'a fasciné. Il racontait des trucs de dingue, que je pourrais te raconter là, mais l'émission dure qu'une demi-heure. Mais voilà, mais, mais j'ai été émerveillé par ça. J'avais une mmh. collection, mes parents m'offraient à chaque Noël, chaque anniversaire. Pas que ça, mais, mais ils avaient repéré que les animaux, c'était mon truc. Et, et j'avais cette collection de livres qui s'appelle « La vie privée des animaux ». Et qui était en 35 hommes, tu vois. Et c'était la vie privée des animaux d'Afrique, la vie privée des animaux de la montagne, la vie privée des animaux d'Australie, d'Océanie, en l'occurrence, etc., etc. C'était un de mes plus grands trésors quand j'étais môme. C'était la vie privée des animaux. Et c'est là que j'ai appris mes premières choses.
0: Mmh.
1: Et après, j'ai fait ma vie, j'ai fait autre chose, j'ai fait du journalisme, j'ai fait plein d'autres choses. Mais, mais tu vois, cette passion avec les animaux, je n'ai, je n'ai renoué avec elle qu'à l'occasion de ce fameux Le, Covid, du confinement, fond, ce con... que je te racontais tout à l'heure. Ouais. Avant, c'était une espèce de passion accessoires qui, qui cheminaient à côté de moi finalement, ouais. mais, mais que, que voilà, je nourrissais pas vraiment.
0: Du coup, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure avec euh, d'où ça vient et est-ce que c'est quelque chose que tu vois de façon récurrente, ce, ce trou noir, ce, ce manque, ce vide, cette absence qui fait qu'à un moment, il y, a, il y a cette flamme qui dit « non, mais est, je peux pas rester là, il faut que ça ressorte ». Et là, dans, dans ce que j'entends sur ton chemin, c'est d'aller rechoper cette passion qui, qui était à côté de toi. Est-ce que ça marche forcément comme ça ou est-ce que ça a été cette fois-là comme ça
1: il y a quelque chose pour moi d'assez. Euh, alors, tu, tu me fais réfléchir à ça. Je t'avoue que j'y avais pas encore réfléchi. Okay. Je, je suis dans un espèce de tunnel de taf depuis un an, et, et c'est un peu la première fois que je m'arrête et que je regarde un peu euh, derrière, mmh. Mmh. aussi loin que euh, la vie privée des animaux, ma jeunesse, le club de roté. Hein, tu ouais. tu m'amènes jusque là. Okay. Et, et ouais, je trouve ça, je trouve ça assez touchant. Je ne sais pas à quoi comparer ça. C'est un peu comme si euh, je renouais avec un, un vieux copain euh, mmh. de CE2, mmh. tu vois. Ou une première petite copine de quand j'étais môme de sixième. Je ne sais pas. Euh, ouais, c'est bon. Quelque chose de je cet ordre-là. Ouais, tu vois. Quelque chose qui, pour moi, a toujours été évident. Cet amour des animaux, etc. Dans ce que je lis, dans les BD que je lis, même dans les films que je regarde. Où... Et j'ai accumulé beaucoup de connaissances sur les animaux. Mmh. Tout en n'étant pas un spécialiste, tout en n'étant pas un biologiste euh, diplômé, de renom, que sais-je. Je suis spécialiste en rien, mais je suis un généraliste euh, passionné des animaux. Qui... Et c'est ce qui fait que euh, j'invite évidemment des gens et donc j'ai le plaisir de les cuisiner euh, mais euh, au final euh, voilà j'apporte parfois toutes ces bribes de connaissances que j'ai accumulées dans ma vie mais qui n'est pas euh, encore une fois euh, qui n'est pas euh, sanctionnée si j'ose dire par un diplôme ouais. mais mais ça on s'en fout tu, ça. tu parlais des escargots tout à l'heure euh, celle qui m'a parlé des escargots c'est une hélicicultrice. Ouais. c'est donc une éleveuse d'escargots c'est pas du tout une une thésarde ou euh, ou une universitaire Et elle en parle très bien Mmh. Tu vois, il euh, n'y a pas de... Je dis beaucoup, tu vois, je trouve. <rire> ça m'agacerait si j'étais auditeur. <rire> Ils nous le diront si ça les a agacés. J'espère. <rire> je l'ai pris de, de m'en excuser. Parce que, tu vois, en, en montant beaucoup... Là, je pars dans mille directions différentes, mais... En montant beaucoup, on finit par être très attentif au mmh. tic de langage des mmh. gens. Mmh. Et, et là, je suis, je m'aperçois que je, je dis souvent, tu vois. Bref, tout bien.
0: J'aime beaucoup quand tu dis, euh, finalement, je suis spécialiste ou en tout cas pas diplômé de quoi que ce soit. En même temps, en face, tu mets la passion... Le feu, enfin ce que j'avais, le feu sacré, le, le truc qui te, qui te guide, la lanterne dans le tunnel qui fait que tu dis c'est par là que ça marche, c'est par là que ça va, et c'est ça qui appelle finalement. Et la sensation, quand je t'écoute, de... À un moment donné, on a rendez-vous avec cet endroit-là. C'est quelque chose que, tu vois, même si tu prends des chemins de détour, ben, les animaux, c'était quand même
1: ce truc, c'était ton truc. Il y a un micro-moment... Euh, euh J'aime bien le mot inframince. Genre on n'aurait pas assez d'émissions pour l'expliquer. Chacun y mettra ce qu'il veut. J'aime bien ces moments où, pendant l'émission, je dis quelque chose que j'ai appris il y a 20, 30, 40 ans, parfois. Mmh. Tu vois, Et je me dis, c'est drôle, cette chose que j'ai apprise, ou, mais apprise pas au sens... Euh, Apprentissage forcé, ouais, vécu, cette chose que j'ai été glanée, inventée. cette fleur ah. que j'ai cueillie, cette ah. fleur de connaissance que j'ai, c'est très grandiloquent ce que je dis, cette petite pépite, je sais pas comment dire, que j'ai apprise sur telle ou telle chose ou animal. Et c'est vrai que il y en a qui sont tellement anciennes. Je me souviens le moment où je les ai su. Et voilà, c'est un petit moment. Je, je pense que tout le monde est capable de ça, tu sais, de, de se distancier de soi-même, de s'écouter parler. Hein. C'est vrai que c'est la sensation que as là, et de se dire, ah ouais, cette chose-là, je l'ai, je l'ai su, je l'ai apprise pour la première fois. Il y a tant de temps.
0: Ouais. Ah voilà. mais ça sert à ça maintenant est-ce est qu'il y a ça derrière
1: et non c'est l'idée que la vie enfin, est faite de petites briques en tout cas de connaissances qui sont parfois réutilisées mmh. et là ce que je suis en train de dire c'est que voilà, mon podcast c'est une sorte de mur où il y a beaucoup de briques nouvelles hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que quand je te disais que je préparais mes, mes émissions que j'apprends en les préparant mmh. mais parfois il y a une très vieille brique qui fait partie de ce petit muret qui entoure mes émissions. Là,
0: ça me branche tout de suite dans une constellation. Tu sais, c'est ces choses qui brillent sur le chemin, des ouais. cailloux de petits poussets qui disent ouais. ah je viens de là, ouais. ah tiens ça, ça m'emmène là. On parlait de cosmos tout à l'heure, de macro, de micro. Certes.
1: Tu vois c'est, je vois moins ça comme un comme un axe avec un passé, un futur que euh, comme quelque chose de cyclique. Un ouroboros, un serpent qui se mord la queue. Le fait de recycler mmh. des petites choses. Tu vois, j'aime ai, bien cette notion de ça a servi, ça resservira. Mmh. Qui me dit que ça, si ça resservira oh. pas, encore, voilà là, le fait que je t'en parle, mmh. quelque part, c'est euh, un énième euh, euh, méta-recyclage, mmh. si j'ose dire.
0: Ouais, très bien. Bon, en plus, tu sais à qui tu t'adresses, euh, j'aide les gens, effectivement, à être clairs sur ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est plus. Donc, génial. Euh, on est quand même en plein tri-recyclage d'aller chercher ces fameuses pépites de, qui peuvent être euh, du coup, de nouveau brillante, je fais le geste de mettre ça devant parce que c'est effectivement sur sur comment je fais demain avec ça. Justement, commenter avec ce podcast aujourd'hui ou en tout cas avec toute cette euh, je veux dire ama de de connaissances, j'ose dire ama. Euh, tu fais bien, tu fais bien. <rire> parce que c'est quand même très riche euh, dans voilà, quand j'écoute euh, Valensugravion, c'est je me régale et je te l'ai dit euh, quand on s'est connecté, Merci. je me régale parce que il y a cet endroit de du prof, je vais dire, du prof pas chiant, tu vois, le prof qui fait que d'un coup tu lâches tout et t'écoutes. Parce que il y a, ce, euh, ouais, ça brille, tu vois, et c'est en ça où ça, ça connecte avec les pépites, les, la constellation, voilà. Et comme on était sur euh, la beauté de la baleine sous le gravillon, qu'est-ce que ça fait avec, euh, puisque j'entends que tu t'arrêtes là depuis pas longtemps, euh, avoir le, le recul sur ce que t'as fait
1: Comment tu regardes ça aujourd'hui dans le rétro euh, bah pendant que tu me décrivais ça, pendant que tu posais cette question, je, je repensais à, à autre chose. Et c'est drôle, il hein, y a quelque chose de très introspectif aujourd'hui dans l'exercice qu'on est en train de faire avec toi. Quelque chose de, j'ose pas dire, de cathartique. Mais c'est vrai que tu me replonges dans des réflexions, si j'ose dire, que je n'ai pas eu encore mmh. euh, sur tout ça. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce qui m'a marqué dans, dans ma jeunesse, c'est que mon père, parfois... Alors, mon père, je l'adore. Je ne dirai jamais assez à quel point euh, il a fait aussi ce que je suis et à quel point je, je le je l'aime et je le respecte. Mais il a dit quelque chose qui m'a longtemps obsédé, c'est que, par exemple, quand je lisais des BD, des Marvel, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ouais. les, les, les comics, en ouais, fait. Carrément. Et moi, c'est pareil, j'étais un énorme fan. de, Tu vois, il y avait les Aineaux, mais il y avait aussi les comics, donc Iron Man, Spider-Man, tout ça. Et pour mes parents... Mon père qui est ingénieur, ma, ma maman qui est institutrice, que j'embrasse, c'était pas très utile de lire ces BD. C'était un peu de la merde, pour pour le dire clairement, et c'était pas quelque chose qui allait m'emmener euh, au pinacle, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui allait m'aider à devenir ni président de la République, ni cosmonaute, ni médecin, ni avocat, que sais-je. Mm -hmm. Et donc, ils étaient pas trop chiants, mes parents, mais en gros, ils me disaient « je les ai aussi aussi ouais. ». Tu connais rien, hein? ouais. cheveux de feu. Et donc, mes parents me disaient, mais euh, bon, ces trucs-là, c'est pas bien, ça va pas te... Voilà. Et il se trouve que dans ces BD, il y avait parfois, c'était une sorte d'alibi, c'était assez drôle, mais entre deux aventures, il y avait parfois des espèces de petits, des mini-dossiers, souvent sur des trucs de la nature, genre sur les animaux, euh, je sais pas, d'Australie, sur le kangourou, des trucs, Enfin, il y avait des petits trucs, en plus, qui étaient juste de la connaissance, tu vois. Je sais même pas pourquoi ils mettaient ça, en tout cas dans les éditions françaises. Et si je fais le petit lien avec ce que je te disais tout à l'heure sur ces moments où je me dis quand je parle à l'invité « Ah ouais, c'est rigolo, tu réutilises quelque chose qui vient de, de très loin. Mm. » Ça me fait plaisir parce que ce n'est pas mon but dans ma vie de contredire mon père. Mais enfin, euh, c'est une manière de, de lui dire bah, « Ben si, tu vois, ce que j'ai lu, ce que j'ai mm. fait. » Alors, tout n'était pas brillant et utile et tout ça. Ouais. Mais il y a une petite partie de ce à quoi je me suis intéressé et qui te paraissait si inutile mm. qui, au final, me sert aujourd'hui. Ouais. Bien sûr que c'est pas le cas de tout et qu'il assume guider vers des choses extraordinaires. Tu vois, c'est pas noir et blanc. Bien sûr. Mais il y a toujours ce mot de recyclage que j'aime bien, mmh. de choses auxquelles je me suis intéressé qui n'étaient pas inutiles. Et puis il y a un autre truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que moi j'ai une habitude, c'est que depuis 18 ans, je remplis des carnets. Tu vois, là, dans mon petit sac qui m'accompagne aujourd'hui, j'ai un carnet. Je vais pas le sortir, ça va faire du bruit au micro, ça va déranger tout le monde, mais, mais tu vois, j'ai, pas grand chose, hein. J'ai quelques mouchoirs, un, deux, trois bonbons, je sais pas ce qu'il y a d'autre dans un stylo éventuellement, mais j'ai mon carnet. Mm -hmm. Et j'ai gratté, depuis que j'ai 18 ans, une centaine de carnets dans lesquels j'ai voulu noter, vu que je sais que j'ai de mauvaise mémoire, euh, tout ce que j'ai entendu, vu, euh, lu de beau. Mm. Donc, ça peut être des poèmes, ça peut être des résumés de films, il y a beaucoup de vocabulaire espagnol, euh, anglais des citations, juste des moments de connaissances brutes. C'est très wikipédiesque, en fait, mon carnet. Mais voilà, il y a de tout. Et c'est pareil. Mon père m'a dit, mais à quoi ça sert ce que tu fais À quoi ça sert de gratter des carnets Et je le répondais dans le vague en lui disant, tu sais, ce sont des... Pour moi, c'est un peu comme des barrettes mémoire. J ai, j ai pas, mais j'ai pas envie d'oublier ce que j'ai vu de beau ou ce mmh. que j'ai entendu de beau. Mmh. Et je me dis que peut-être plus tard, ça pourra me servir. Et c'est pareil. Euh, alors, le podcast, c'est une toute petite porte, un tout petit débouché de diffusion pour, de pour ça. cette profusion de matière ouais. que j'ai notée dans ce carnet. Ouais. Mais il y a un peu de ça aussi. Mmh. Et même si j'en si recycle, si j'en utilise que 0,001%, c'était pas inutile.
0: Mmh. Merci, Marc. C'est juste délicieux de, justement, euh, plonger dans cet océan de beauté euh, dans lequel tu nous, enfin, en tout cas, tu, que tu m'emmènes, que ouais, tu m'invites à plonger parce que, euh, et qui donne du sens, justement, à toutes ces choses du chemin.
1: Permets-moi de t'interrompre pour dire prie. que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Oui. C'est gentil, ce que tu dis, mais <rire> la nature n'est ni belle, ni pas belle. Mmh. La beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde. Pardonne-moi de t'avoir interrompu. Non,
0: je t'en prie. Mais en tout cas, ça nous emmène, enfin, dans ton histoire, quand je me branche, quand je regarde ton carnet que je n'ai pas vu puisque il est dans son dans Je te son le montre pépite. à la fin de l'émission. <rire> <rire> C'est très privé en même temps, mais en tout cas, quand je sens cette énergie de, de justement compulser comme un millefeuille justement pour déguster ça plus tard et d'aller chercher cette pépite, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup justement sur euh, qu'est-ce qui a du sens et comment je peux euh, justement m'appuyer euh, sur euh, hier ou sur euh, aujourd'hui même et construire demain pas à pas avec euh, cette audace justement de, de ne pas écouter ceux et celles qui disent « ça sert à rien ». Merci
1: beaucoup, Marc. Je t'en prie, Thomas. C'est un plaisir.
0: Notre boucle arrive à sa fin. Est-ce que où est-ce qu'on trouve Baleine sous gravillon
1: C'est très simple. Alors, on... il est sur toutes les plateformes d'écoute. Mm -hmm. C'est-à-dire Apple Podcast, en gros sur ton iPhone, en gros sur toutes les plateformes d'écoute okay. que sont Spotify, Deezer, Google Podcast même Soundcloud. Enfin, en gros, ouais. il suffit de rentrer le titre sur n'importe quelle plateforme d'écoute et voilà, on me trouve.
0: Beau plongeon avec cette belle grosse baleine sous le gravillon et découvrez à votre tour cet enchantement et cet émerveillement. Merci pour ça. Merci pour cette, cette lumière qui port justement sur ce monde et qui nous connecte au, au nôtre, à notre, à notre beauté, à nous. Et merci pour ça.
1: Je t'en prie. Et moi aussi, je te félicite pour le nom de ton émission, Hors Piste, qui réunit ce que je disais tout à l'heure. Bon résumé de l'émission et petit truc catchy dans le titre.
0: <rire> je suis ravi que ça t'a catché et je suis ravi de, de t'avoir interviewé aujourd'hui. Bonne suite à tous. Osez, tous être vous-même et à bientôt. Salut. Hors Piste. S'inspirer des rebelles. Animé par Thomas Cisseau.